0: Assim como o corpo consegue viver sem exercício físico, a alma também consegue viver sem o um exercício espiritual. No entanto, o efeito prejudicial disso só irá se demonstrar com o passar dos anos. Porém, quando se trata das disciplinas espirituais, o assunto fica mais sério. Nós só iremos descobrir o poder da devoção a Deus quando nos comprometermos intencionalmente com essas práticas e descobrirmos que precisamos desses meios de graça para ficarmos de pé. Devoção não é mandamento, é um convite. Seja bem-vindo à série Disciplina é Liberdade: Formação e Desenvolvimento Espiritual através de hábitos diários e comuns. Vamos lá, irmãos, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais e hoje, mais do que, é, mais do que nunca, nós vamos falar sobre duas disciplinas espirituais que elas são. parecem ser antagônicas, mas elas são complementares: solitude comunhão, é, é fato que eu não precisaria juntar essas duas, porque elas são disciplinas espirituais diferentes, mas eu preferi juntá-las em um só sermão, para vocês entenderem, então eu vou falar com elas, eu vou falar é, exatamente sobre solitude, depois eu falo exclusivamente sobre comunhão, e no final vocês vão entender o porquê que nós vamos juntar essas duas disciplinas espirituais, então vamos lá. Eclesiastes 3, verso 5 diz assim, Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. É um pouco curioso que a Escritura fala sobre tempo de deixar de abraçar. Não é estranho? Parece que você... Puxa, que estranho, né? Uma Bíblia que fala, ultimamente ainda nessa questão tão relativizando, que a gente está relativizando tudo... A Bíblia, o livro do amor, fala sobre deixar de abraçar. Fala sobre espalhar pedras, ao invés de ajuntar, deixar tudo juntinho. Afinal, o que, que é isso? Então nós vamos para o primeiro assunto de hoje, que é solitude. Mas o fato de a gente falar sobre solitude primeiro, é, a, a palavra solitude ela é diferente, embora ela venha da mesma raiz, né, de solidão, ela, ela troca um pouquinho o agora por favor os professores de português me ajudem, ela troca o sufixo, né, que é a parte posterior da palavra, é, e o, o prefixo fica o mesmo, soli, ok? Sozinho, mas sozinho, em solitude não quer dizer estar sozinho, significa mais como se fosse saber estar sozinho, é ficar sozinho com um propósito, ficar sozinho para cumprir um objetivo, então o fato de você sentir solidão, quer dizer que você se sente sozinho, você se sente fora é, de um ambiente de comunhão, fora, você não tem paz, é como se você não tivesse paz, quando você está em solidão, ok? Então você está sozinho, mas você está em solidão, e esse é um, um, um momento muito delicado. Ah, Jesus passou boa parte da vida dele em solitude, ok? Mas teve um momento... No Getsemane, no, desculpa, no Getsemane também um pouco, mas mais ainda na cruz, Jesus sentiu solidão, ele se sentiu sozinho e esse foi um momento, é, é um momento desesperador para nós, porque quando é, nós já não temos força para caminhar assim, com os irmãos, a gente tem hora que a gente está em comunhão, a gente está numa igreja, a gente tem uma família abençoada, a gente tem tudo o que precisa, tem todo o suporte e ainda assim a gente se sente sozinho. Imagina no momento o, o Criador do mundo. O, o, aquele que fez todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por meio dele, se sentir sozinho, então esse é um momento de, assim, muito, muito preocupante, mas nós né, como, como cristãos, ah, às vezes nós abandonamos a prática da solitude, e eu é, passei essa semana, a gente não costuma falar sobre testemunhos pessoais, mas eu quero contar um pouco da semana para você entender, Uh, já faz um tempo que eu comecei a, a descobrir que eu não posso mais, se eu quero praticar disciplinas espirituais, eu não posso mais viver como eu vivia antes. Então, eu não posso mais acordar às 8 da manhã, porque os meus filhos dormem onze e meia, meia noite. Então, quem conhece a minha mais velha, sabe que ela não para de falar. Então, não dá para ter tempo de solitude com alguém falando o tempo todo na sua cabeça, ainda mais que a cada dez palavras que ela fala, 11 é papai. Então, é muito difícil, e eu descobri que uh, tem um momento que ela dorme, mas enquanto ela dorme, o outro ainda está acordado, só que eu percebi que ela acorda um pouco mais tarde, então eu falei, gente, eu preciso acordar mais cedo, então já faz alguns dias que eu tenho acordado, às uh, cinco e meia, às seis horas da manhã, para poder ter tempo com o Senhor, para ter tempo de disciplina espiritual. E essa semana foi muito atípica ainda, porque ainda é, no trabalho eu tive que ficar um pouco, assim, às vezes até um pouco mais tarde, chegar um pouco mais cedo. Foi assim, foi uma semana muito, muito difícil. O PH até me mandou uma mensagem lá para a gente socorrer um irmão, e eu estava sendo socorrido porque acabou a gasolina do carro no meio do campo comprido, eu moro no Boqueirão. Foi assim, ó, foi um caos. Essa semana foi terrível. Mas o que o Senhor estava falando comigo? É, mesmo assim, mesmo acordando... É, dormindo muito tarde e acordando quebrado, eu entendi no Senhor que disciplina é isso. Quando você fala, eu preciso ter um tempo de solitude com o Senhor, preciso ter um tempo sozinho com o Senhor... então você vai precisar ter esse tempo, independente se está bom ou está ruim. E a gente vai discorrer alguns textos e ver algumas passagens bíblicas, onde você percebe... que Jesus deveria estar fadigado no seu corpo físico, e mesmo assim ele pratica as disciplinas espirituais... É, tem um texto agora que me, me vem à mente, é quando Jesus pede, é, lembrem que chega um momento que Jesus senta com aquela mulher no poço e Ele fala para os discípulos, vão procurar comida, que a gente deve estar com fome e tal, e os discípulos vão pegar comida e quando eles voltam, Jesus, passa a passagem que Jesus conversa com essa mulher, e quando os discípulos voltam, Jesus falou assim, não, eu não estou com fome, é que a minha, a, a minha fome foi saciada agora. Então perceba que as disciplinas espirituais, elas acabam até, até mesmo revigorando o nosso aspecto físico. Quando a gente fala sobre disciplina, nós pensamos no espiritual, nós pensamos no mental, mas nós esquecemos que o Senhor também consegue renovar o nosso físico quando a nossa mente está descansada. E eu coloquei um texto aqui, ó, nossa vida não é tão corrida quanto pensamos. Nós falamos tanto que é até possível acreditar que isso é uma verdade. Nossa, minha vida é muito corrida. Vemos várias pessoas fazendo muito mais coisas do que nós, a mesma proporção que todos os seres humanos têm disponível e na mesma medida, o tempo aí você vai para o Instagram, que é a maior parte das consultas que nós fazemos hoje, é o Instagram, é menos, eu não sei, aqui não né, mas fora, em outras igrejas as pessoas consultam, estou é? brincando, nós consultamos muito, influenciadores, pastores, e a gente vê, meu Deus, como o Subirá consegue orar tanto, é porque ele tem uma disciplina é, é mais regrada do que a sua, mais regrada do que a minha, como é que, ele, como é que essas pessoas conseguem orar tanto tempo, então, eles também têm 24 horas por dia, vocês sabiam? Porque às vezes a gente fica pensando que as pessoas têm 36, 48 horas durante o dia. Não, irmãos, é só prioridade mesmo. É só definir regra. Mas se o tempo é o mesmo para todos, por que a gente não consegue se organizar? Vamos lá. Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando, o que nos falta é prioridade, perceba que em um outro texto um pouco mais para frente, você vai ver que Jesus é, passou o dia todo é, curando enfermos, expulsando demônios, e pregando o evangelho, e fazendo tantas coisas, e de madrugada ele acorda, assim, eu eu fico imaginando Jesus no seu corpo físico, eu vou porque eu preciso ir, estou cansado, pode ser que eu esteja cansado, mas eu preciso ir, e Jesus, tem alguns momentos em que Jesus dorme, olha só, tem um momento em que Jesus dorme no barco, Jesus está dormindo no barco, a tempestade começa a balançar o barco, as pessoas têm que acordar Jesus, e Jesus só acorda e fala, ô tempestade, dá um sossego aí para eles, que eu estou dormindo em paz, entenda que esse é um momento de paz, quando Jesus descansa, ele está em solitude, ele está descansado, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios da nossa geração, descansar, e, e eu falo isso é, assim com muito com muito cansaço físico, com muito cansaço mental. Para mim, assim, esses dias agora foram dias muito desafiadores. Mas descanso é uma das coisas que nós temos negligenciado. E a solitude e o descanso elas andam uma, uma do lado da outra, muito próximos. Mas a gente sabe como é que a gente descansa hoje? Hoje eu vou ter um tempo de descanso com a minha esposa. Aí você pega o Netflix e assiste um filme. Aí você pega o seu celular e fala, eu vou descansar. E aí você começa a rolar, e rolar, e rolar. E aquilo é eterno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já inventaram um negócio chamado internet, que dá para colocar muita coisa lá. E mesmo que você comece hoje e nunca pare, você nunca vai parar de rolar. Eu vi, eu estava almoçando com o Leivison essa semana, e, e aí estava sentado eu aqui, o Levison de frente para mim, e daí tinha um rapaz de costa para mim, e ele levantou o celular dele, e ficou com o celular assim, cotovelo encostado na mesa e começou a passar assim, ó, a rolar o, o Instagram E eu até comentei com o Levi, falei, meu Deus, isso aqui é uma loucura Cara, que loucura Ele passava, ele rolava, 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 rolava Daí chega uma hora que dá uma travada no Instagram Não sei se vocês já chegaram nesse momento, mas eu nunca cheguei Mas ele, eu vi que travava Não sei se era a internet dele Aí ele voltava no perfil, rolava para baixo, atualizava, entrava nos stories de novo e começava a rolar Daí ele voltava e de novo Falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? e esse é o nosso momento de descanso, ele estava almoçando e descansando, então a gente nunca para, o que nos falta é prioridade, o que nos falta é parar para descansar, qual é o trunfo da solitude? Uma das maiores, melhores características da solitude é que ela nos ajuda a definir prioridades, uma vez que ela elimina os, elimina os ruídos externos, e nos conecta com nossa alma agitada, você consegue perceber a sua alma agitada, acalmando e conectando o nosso espírito a Deus, perceba que é, quando Jesus ora em um horário é, muito desconfortável, a madrugada é um horário muito desconfortável, é, se você já fez uma vigília, é, você sabe o que é um horário desconfortável, Ainda mais se é, quem estava é, ministrando a vigília Começa a deixar a música um pouquinho mais para baixo daí já, É, mas isso é verdade Vocês estão rindo, mas eu sei que já, já passaram sono, né? E, e a gente não consegue descansar Porque aí você está no meio de uma vigília para orar E você não consegue orar Porque a sua cabeça quer dormir Você precisa dormir Então, esse é um horário muito desconfortável Mas se Jesus ora num, lugar, num horário desconfortável Quem somos nós para tentar encontrar um lugar confortável? Sabe aquele negócio assim, ó Não, eu vou eu vou criar um espaço dentro da minha casa, vai ser o um espaço de oração, quarto eu a... de o quarto de guerra, eu acho lindo, eu acho lindo, sério, mas irmão, eu vou falar para vocês, a maior parte dos meus momentos em solitude, é sentado no sofá, e assim, é desconfortável, porque eu quero deitar no sofá e dormir, mas não é legal, eu fico ali, porque eu falo, não, preciso ter um momento de solitude, e aí eu fico ali um pouco, daí passam uns 15 minutos, e eu, opa, acordei aí eu vou ficar em pé, eu fico em pé lendo a escritura, aí depois eu vou para você, eu tenho que ficar, se eu ficar parado no, no horário que eu acordo, eu vou dormir, mas isso é o quê? Disciplina, isso é uma coisa que você é, começa a fazer, e chega um momento que você já faz automático, é igual o corredor de maratona, o corredor de maratona não começa correndo 40 e tantos quilômetros, ele começa correndo 5, né? é, pensa o pupo pedalando, o pupo pedala, hoje pedala 160 quilômetros, mas começou pedalando 2 comigo, Aí eu, aí eu não aguentei o pico dele, falei, vai meu filho, vai pedalar. É, Salmos 42, verso 5, não precisa abrir ali, mas se você quiser, você pode anotar. Diz assim, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Perceba que o salmista diz que a alma dele estava perturbada. Era uma alma que estava agitada, ela não parava. E ainda assim, ele encontrava um lugar de descanso no Senhor, a gente confunde também, ficar sozinho com ficar em solitude, nem todas as vezes que nós estamos sozinhos, estamos em solitude, há necessidade de readaptar nossa devoção e pragmaticamente levar nossos pensamentos a Deus, Segunda Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, eu vou só ler a segunda parte, Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Estar em lugar de solitude exige é, um pouquinho de esforço, você precisa se concentrar, você precisa entender que você está no momento sozinho para um objetivo. Estar sozinho não é o mesmo que estar em solitude, embora para você estar em solitude, você precisa estar sozinho, Ok? você também pode ter um tempo em solitude, no meio dos irmãos, embora você não possa estar, você, você precise desligar um pouco dos irmãos, você precisa estar conectado com Deus, aí você sozinho no seu tempo, você consegue, fica no cantinho, né? fica lá atrás tal, aí ok, mas a solitude, ela exige isso, vamos para alguns mitos, uh, desculpas e alguns sofismas, né? para a gente não praticar a solitude, primeiro, Falta de tempo. Ah, irmão, eu não tenho tempo para ficar sozinho. Bom, se você não tem tempo para ficar sozinho, talvez seja por causa do último item, que você é um pouco insuportável. Mas isso é bom. Se você conseguir re reconhecer isso, porque chega uma hora que você não quer ficar com você mesmo. Quem já passou sobre isso? Ah, cara, não aguento, nem eu me aguento. Os casados que o digam. Tem hora que você, a sua esposa fala assim, não sério, hoje não dá. Aí você olha para você mesmo e fala, cara, hoje eu tô feroz. Hoje, hoje eu tô assim, ó, que se eu pudesse sair de dentro de mim eu saía. Mas a, o principal ponto é a falta de tempo. Nós dizemos frequentemente que nós não temos tempo mas todas as outras pessoas que produzem mais do que nós, que nós vemos, independente do que seja, as pessoas às vezes são, é, são melhores no trabalho, elas são mais leves quando elas estão com as pessoas, todas essas pessoas têm o mesmo tempo que nós. Ele está disponível no mesmo, na mesma quantidade para todos. Então, a falta de tempo não pode ser uma desculpa. Ela é um sofismo, é uma meia-verdade. Ah, irmão, mas é que você não trabalha onde eu trabalho. Pois é, irmãos, mas eu conheço pessoas que trabalham mais do que você e ainda conseguem orar mais do que você então não é, a, a nossa régua de medir não é o outro, nunca foi, a nossa régua de medir não pode ser a outra pessoa, você não pode simplesmente olhar para os grandes é, reformadores e olhar e falar, não, os caras oravam 18 horas por dia, então eu vou começar a orar 18 horas por dia, porque se eu orar 17 horas por dia, é menos do que ele, então, mas a régua de medir não é ele, a régua de medir é Cristo, então a gente precisa olhar para Cristo, e a gente pode sim encontrar Cristo no outro, a gente vai ver isso um pouco mais para frente Mas esse momento de solitude Quando a gente fala assim Ah, eu, eu Me falta um pouco de tempo Talvez seja porque Te falta disciplina Te falta organização Mas tempo não falta Isso eu te garanto A segunda é, desculpa é Muito trabalho Ah, eu trabalho muito Eu faço muita coisa E daí não dá tempo para ter um tempo de descanso no Senhor Um tempo de solitude Então, isso pode ser uma verdade Se é que você me entende Talvez você trabalhe um pouco demais. Talvez você esteja gastando muito tempo da sua vida com coisas que não são eternas. E isso pode ser um problema. Eu conheço pessoas que elas ah, trabalham tanto para deixar uma, uma vida boa para os filhos, que quando os filhos crescem, os filhos só queriam ter o pai. Eles não queriam nem o dinheiro. Não queriam nem ter uma vida boa. Eles preferiam ter uma vida mais ou menos, até uma vida assim, um pouco mais pobre, uma vida até um pouquinho mais... mas eles queriam ter os pais. É, eu não sei quantos de vocês lembram daquele... Eu não sei, eu, eu sempre confundo o filme com a série, mas tem o Cidade de Deus e Cidade dos Homens. É o filme que eu estou falando. Fizeram um documentário sobre o filme. É, o filme vai falar sobre a realidade lá do, das favelas do Rio de Janeiro, da favela Cidade de Deus ou dos Homens, agora não lembro. E eles fizeram um documentário que passam, passam dez anos depois e eles vão falar com as crianças. E você percebe muitas dessas crianças que eles falavam assim, ó, oh, nunca tive um relacionamento muito bom com meu pai. Não, meu pai é o seguinte, eu ganhei muito dinheiro com o um filme, olha isso. Ganhei muito dinheiro com o um filme, mas eu e meu pai, meu pai largou o dinheiro em algum canto aí e levou todo o dinheiro e eu não vi nada. E aí mostra o pai falando e mostram outros atores. Não, na época a gente nem ganhou muito dinheiro, era dois mil reais, três mil reais. Os caras fizeram um filme, uma bilheteria imensa, nem ganharam muito, e daí no final o, o filho que deixou o pai gerenciar o dinheiro, não se conversavam, provavelmente nem tinham relação, o dinheiro ficou com o pai e o filho acha que o pai levou, acabou levando o dinheiro dele embora. Mas perceba que quando a gente fala sobre essa questão de nós estamos trabalhando muito, é, entendo que a... a quando eu estava preparando esse sermão, eu percebi que essa primeira mensa a, a mensagem ela queimava primeiro, ela cortava primeiro em mim, muito trabalho, mão, chega, não dá mais, a gente precisa desligar, a gente precisa deixar o trabalho no trabalho, e, e deixar o momento com a família, com a família, então às vezes a gente fala assim, ah, eu estou trabalhando demais, eu não consigo ter tempo de descanso, então espera, quanto tempo você dorme? Eu durmo oito horas por dia, então começa a dormir sete, tem uma hora para o Senhor, isso é quase que um caráter, uma, uma direção, é quase uma direção, eu só não vou falar para não ficar opressão, tá? para não ficar, não é verdade, é assim, para não virar a doutrina da família dos que creem, mas assim, ó, se você, ah irmão, é o seguinte, pelo meu trabalho, eu trabalho, estudo, tenho que fazer isso quê. então eu durmo seis horas por dia, então começa a dormir cinco e dedico uma hora para o Senhor, não consigo fazer isso, então deixe meia hora, eu ainda não consigo fazer isso, então deixe 10 minutos, a gente sempre fala aqui, para quem não ora, orar cinco minutos é muito, Comece com cinco, Aí você vai ver a sua vida sendo transformada Nos momentos de solitude é quando você consegue Organizar a sua vida com mais clareza Você está ali no momento de descanso Com o Senhor E você está ali fazendo é, é, a sua meditação De repente você está fazendo o seu estudo Porque a solitude ela vai englobar tudo Você tem momento de solitude para meditar Sobre a escritura que você estudou E aí você começa Aquilo começa a te transformar por dentro A terceira Desculpa ou o sofisma, é que as crianças não deixam. E eu vou te falar, elas não deixam mesmo. Isso é legal. Eu, imagino, eu sempre quando falo de criança, a gente já pensa em uma pessoa. Bartoszewski. Não, mano, sério. Eu fico pensando, sério, vocês já pensaram? Como é que ele consegue? Uma hora, uma hora, entenderam? Não é uma hora, em algum momento eles dormem. É, eles dormem uma hora, é quase isso que ele quis dizer. Uma hora as crianças dormem. E aí é o um momento que ele tem para dedicar para a esposa, é o um momento que ele tem para dedicar para a escritura. Só que Jesus, em Lucas 18, as crianças estavam bagunçando também. É engraçado porque todas as desculpas que nós damos, a escritura quebra elas, ela derruba. Chega um momento que as, as crianças estão bagunçando, tipo assim, Jesus não está conseguindo prestar atenção. Você está falando, falando, e as crianças ficam gritando, gritando, gritando. Aí Jesus falou assim, oh, peraí, peraí, deixa elas virem a mim aqui, é que vocês não estão entendendo. Aí Ele pega aquilo e fala, não, 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 vocês não estão entendendo. É delas o reino dos céus. É, se vocês não forem iguais a elas, está vendo? Se vocês não forem iguais a essas crianças, bagunçando, não, não, não. É porque elas, elas, estão, sendo, elas estão vivendo o tempo delas. As crianças têm uma coisa que é muito especial para nós. Elas vivem no seu tempo. Embora a gente às vezes queira antecipar as crianças ou atrasar elas, uma infância saudável ela é tudo no seu tempo. A criança que. Uma criança aí, criança, né? Vamos colocar aí até os seus 10 anos, ela tem uma infância, ela tem um, um tipo de infância. Uma, uma moça, uma, um rapaz que tem seus 16 anos já é um outro tipo de, de cabeça. Não dá para você colocar os dois juntos. Se você colocar os dois juntos, um vai antecipar e o outro vai dar uma atrasadinha, eles vão ter que equilibrar isso. Mas perceba que às vezes nós, como cristãos, porque a Escritura traz esse, essa analogia de nós como meninos. Ah, vocês como meninos, vocês precisam tomar leite, mas depois vocês já podem comer comida sólida. Perceba que a Escritura também faz isso na vida no novo nascido. Então aquele que é nascido de novo, ele nasce como um bebê. Ele nasce como um bebê, precisa dos seus primeiros cuidados, ele precisa de um pouco mais de atenção. Mas e quando ele é adulto, ele já não precisa mais de tanta aquela atenção. Você não precisa mais ficar, irmão, agora vem aqui, pega na minha mão. Não, 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 esse daí já é uma pessoa que você considera que ela já consegue andar com as suas próprias pernas. Então perceba que, quando Jesus fala que vocês precisam ser como essas crianças, talvez uma das coisas que ele diga é assim, ó, vocês vão, precisam desenvolver como elas. Vocês precisam reaprender, reavaliar. E tem muito adulto agindo como criança e tem muita criança agindo como adulto no nosso meio. Tem criança pulando o processo de ser criança e tem adulto querendo ser criança para sempre. E eu vou te dar uma notícia, não dá, não dá, irmão. Chega uma hora que o boleto chega, que o IPTU chega, que o IPVA chega e não dá para você cair no chão, espernear e não dá. Você precisa assumir uma posição de responsabilidade Uma outra desculpa é Eu prefiro a comunhão Não Pra que que eu vou ter o tempo sozinho Se eu posso marcar um café Com o Ed Pra que que eu vou ter o meu tempo Em casa De leitura sozinho se, Ah não, vou estar com o Salomão Vou sentar lá e falar oh, Faz aquela quireirinha com costelinha de porco Delícia, mano Vou te falar expus o irmão agora, agora aqui ó, às vezes a gente fala que prefere a comunhão, porque a gente não consegue ter tempo sozinho, e aí a gente vai para ter essa tal comunhão, que nós vamos ver um pouco mais adiante, que nem é tão comunhão assim, na verdade você queria, assim, é, alguém para ser seu amigo, saca, você não quer alguém para ter comunhão, a comunhão mesmo de Cristo, você não quer dividir vida com o irmão, você quer, sei lá, jogar um fifa, Desculpa aí o pessoal do PES, né, mas... É, outra desculpa é, eu tenho meu tempo no carro. Aí a minha pergunta é, que tem muita gente que faz isso. Levanta a mão quem já fez isso, vamos confessar pecado hoje, irmão. Ah, não, eu tenho meu tempo com o Senhor no carro. Eu queria saber que hora que a gente presta atenção nas placas de trânsito. Porque umas Você fala assim, não, eu, não, 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 meu tempo é o seguinte, enquanto eu estou dirigindo, perceba que você fala assim, ó, eu tenho meu tempo enquanto... Se você colocar qualquer enquanto, tipo, fugiu. Né? parece as notícias da Globo lá. Essa parte pode cortar, tá? Porque deve envolver política. Mas o pessoal fala assim: o desemprego caiu, mas. E o ano que vem? Tipo, não, caiu ou não caiu? Depois essa parte você corta. Mas o pessoal fala assim, ó, tenho meu tempo no quarto, enquanto estou dirigindo. Eu tenho meu tempo com, com o senhor, a sós, enquanto estou com a minha família. Não cabe, irmão, não encaixa. E aí você fica no carro, não, mas eu estou ouvindo louvor. Não, mas você está prestando atenção no louvor? Você está prestando atenção na letra da canção? Porque às vezes a gente esquece que as músicas falam conosco. A gente fica assim, ó, não, eu vou, eu vou ler a escritura. Tudo bem, você lê a escritura e isso, isso aqui deve ser o seu manual. Isso aqui deve ser a sua regra. Aí você, ó, oh, ok tal. Aí você começa a ouvir uma canção e você, opa, opa, opa. No meu devocional de hoje eu li isso. Mas essa música está falando isso aqui. E aí você já não está mais prestando atenção no trânsito. Percebe? Que agora o trânsito já foi. Tomara que não tenha ido, né? Mas perceba que tempo de solitude é um tempo separado, é um tempo é, desconectado da, da, do seu dia a dia. Você, não cons... você pode sim ter tempo no carro, eu acho isso muito bom. Eu também tenho, hora que eu dou uma loqueada no carro. Mas a gente precisa ter tempo é, de solitude. O tempo de solitude é um tempo singular. E o último ponto é, o último não né, um doce, eu não consigo ficar comigo, comigo mesmo muito tempo, isso aqui é parte do processo de arrependimento, quando a gente não consegue ficar com a gente mesmo, é, é uma coisa ruim né, mas também tem o seu lado bom, porque é um momento onde você começa a perceber que você também não foi tão transformado assim. Que tem uma área da sua vida que você precisa ser transformado. Eu vou te falar, tem horas que eu, no meu tempo sozinho, eu só consigo chorar. Porque eu começo a olhar e falar, cara, eu nem o Senhor, não nem tempo sozinho aqui eu estou conseguindo. E eu só consigo chorar, e não estou chorando, eu estou chorando de raiva. Assim, ó, de, meu Deus, cara, isso aqui eu não, não mexi ainda. Por que, que o Senhor ainda não conseguiu transformar? Será que eu estou relutando tanto? E aí você começa esse processo de arrependimento meu Deus, muda nessa área, porque eu não consigo, está muito difícil, e aí nesse seu momento sozinho, que você só começa a chorar, o Senhor começa esse processo de arrependimento dentro de você, e a nova natureza dEle vai começando a te invadir, e esse é o principal ponto, quando você fala assim, eu não consigo ficar muito tempo sozinho, é porque o Senhor já começou a, a, a mexer com você, porque geralmente no nosso tempo é, é, sozinho, que a gente se aguenta, talvez seja porque a gente se ama até um pouco mais do que a gente deveria, então, nós precisamos focar nessa, nessa questão da solitude. Nós temos, sim, uh, esses, essas desculpas e tem muitas outras, né? Poderia falar de inúmeras aqui, mas não daria tempo e cada um tem as suas pessoais. O porquê você não passa tanto tempo em solitude? Vamos para uh, o resultado, o que acontece quando nós é, praticamos a solitude, porque... Perceba que momentos de solitude, momentos de, de assim de comunhão consigo e com Deus, ele, essas são as coisas que elas começam a afetar a sua vida pessoal mesmo. Isso começa a ser transformado em você. E esses momentos de solitude, eles trazem algumas, algumas coisas. Eu quero focar em alguns pontos aqui, que é, primeiro, identidade. Mateus 4, você já conhece a história. A Escritura diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, perceba, Jesus foi ter um tempo de solitude e ele já sabia o que ia fazer lá, ou melhor, ele já sabia o que iam fazer com ele lá, então Jesus vai para esse tempo de solitude, para ser tentado pelo diabo, em vários momentos a escritura diz que Jesus foi para o deserto para orar, Jesus foi para o deserto para tal, aqui ele foi para ser tentado pelo diabo, perceba que a identidade de Cristo estava firmada já, ele já sabia quem ele era, você percebe que logo que Jesus sai do deserto, no final de Mateus 4, Mateus 5 ele já começa um dos maiores sermões é, sobre como nós devemos nos portar, pessoalmente, né? Bem-aventurados que choram, porque você não consome... Ele começa a, a explicar uh, como nós devemos nos portar. Mas uma das coisas da solitude de, que nós podemos ter é achar quem nós somos. Por isso que aquele último ponto de nós não conseguimos ficar conosco mesmo, talvez seja porque nós não conseguimos firmar a nossa identidade, quem nós somos. É tipo assim, ó, é, eu, Senhor, eu tô aqui de novo. Eu sei, eu não sou tão legal. Eu sei que eu dei aquele sorriso, mas por dentro eu queria chorar. Por dentro eu queria brigar, por dentro eu queria, então, Senhor, eu, eu já consegui me comportar antes, eu queria antes eu a minha a minha o meu rosto mostrava raiva. Agora meu rosto já não mostra raiva, mas ainda por dentro eu fico mal. Então agora transforma aqui. Então essa identidade vai sendo transformada. A segunda coisa, auxílio e clareza para decisões difíceis. Jesus tirou um tempo para orar, para escolher os seus discípulos. Perceba que Jesus ele, ele sai do seu ambiente normal, vai ter um tempo sozinho com o Senhor para poder escolher os seus discípulos. Então é uma decisão muito difícil, uma decisão... É, é, assim, ele precisava de clareza. Ah, o próximo ponto. Dar glória a Deus. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte. E chegada a tarde, estava ali só. Jesus só foi ao monte para dar glória a Deus. Esse é o texto que eu tinha é, citado no início. Para descansar. mãos deixa eu dar um, um uma tentar abrir aqui um parênteses, o descanso é uma das coisas que nós mais negligenciamos como cristãos, certo? É, ontem eu fui tentar ter um tempo de descanso com as crianças e foi bem puxado, ah, não estou nem reclamando, tá? eu estou cansado, mas estou bem, graças a Deus, mas as crianças é, assim, elas consomem muito do nosso tempo, mas as crianças precisam disso, Daqui a um tempo elas vão entender que ficar no parque é descansar. Cheguei lá no parque, encontrei o Gustavo e a Mila. Mano, que lindo. Aí a gente começou a compartilhar da vida de Cristo, a gente começou a conversar sobre as coisas do Evangelho, e aquilo foi renovando. Aí uma criança já encontra a outra e elas vão brincar. Mas perceba que esse ambiente de descanso, o que Jesus fala sobre o descanso aqui, é sobre o trabalho que Ele estava fazendo. Olha quando Jesus pausou. Perceba. E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Quem aqui já viu uma cura? Uma cura mesmo acontecer. Não aquele negócio assim, ó, ah, o cara estava com dor de cabeça, o pastor orou e saiu a dor de cabeça. Não, estou falando de cura. Assim, ó, vi cura mesmo. Assim, um negócio sobrenatural que eu falei, cara, não pode ser outra coisa a não ser Deus. Acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu, que eu vi, uh, eu estava no Nordeste e eu vi um cara aprender a ler e a escrever por uma obra do Espírito essa foi uma coisa maravilhosa que eu vi lá esse tipo de coisa coisa sobrenatural quem já viu isso agora perceba que aqui Jesus ele cura enfermos de diversas enfermidades diversas enfermidades não é aquele negócio assim ó sabe aquele pregador que ora por o cara ora por perna crescer daí não, não ora por é, câncer sumir só por perna crescer não Jesus curou enfermidades de várias naturezas diz que ele expulsou muitos demônios quem já, já participou ou já viu uma, uma, assim, um demônio, um manifesto, como os da Escritura, sabe como é cansativo. Ah, e a Escritura ainda diz que, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, os demônios ainda ficaram enchendo o saco de Jesus. Expulsou, mas eles ainda ficavam ali. Ah, vão encher o saco desse homem aí. E levantando-se de manhã, muito cedo. Fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto, deserto e ali orava. Jesus foi para descansar. Jesus estava exausto, eu imagino a mente de Jesus exausta, o corpo dele físico exausto. Ele tinha curado muita gente de muitas naturezas de enfermidades, ele tinha expulsado muitos demônios, ele tinha feito tanta coisa, além de pregar o evangelho enquanto ele fazia, ele devia ter andado quilômetros e aí ele vai dormir. Aquele sono que se você não ronca, você ronca. E aí quando você acorda, muito cedo você fala... Ufa, vou me retirar para ter um tempo de descanso. Perceba que dormir não é descansar. Porque se você dorme com a sua cabeça atribulada, você não descansa. Quem já passou por isso, não precisa levantar a mão. Sou só eu. Mas quando você dorme com a sua cabeça ainda em movimento... A gente, quando vai jogar bola, é engraçado, né? O pessoal fala assim: o jogo acaba lá 10 horas. Daí pessoa, ah, até chegar em casa, 10 e meia. Daí você toma um banho. Daí a adrenalina você vai dormir uma hora, duas horas da manhã. Porque seu corpo ainda está correndo, né? Embora o nosso corpo sempre esteja correndo quando a gente vai jogar bola. A gente acha que o corpo está correndo, mas no final não está. É só quem vai lá para saber. Um outro ponto: livrar-nos da vanglória. Lucas 5,13, 15 e 16 diz que. Uh, Jesus, ele ele limpa um homem da lepra, e diz que a fama de Jesus se propagava ainda mais, e Jesus, porém, porém, ou seja, a fama dele se espalhava, mas ele se retirava para lugar de, lugares desertos e orava. Antes de enfrentar sofrimento, Jesus também em Mateus 26, uh, fala para os seus discípulos, diz assim, uh, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Então ele, antes de enfrentar um sofrimento, ele também... Senta e ora. Então perceba que esses momentos de solitude, eles são muito importantes, eles causam várias coisas em nós. Esses momentos de você ficar sozinho com um propósito, eles podem ter vários propósitos, mas eles começam a transformar tantas coisas na sua vida, eles começam a transformar tantas, uh, tantos momentos diferentes, tantas áreas diferentes da sua vida, que você começa a perceber que uh, você não pode mais ficar sem aquilo. E aí quando nós... Saímos desse lugar de, de solitude e vamos para a comunhão, é quando nós colocamos a solitude em prática. É, eu até uh, coloquei aqui um texto que vai falar um pouco sobre a origem da solitude, que o próprio Deus diz em Gênesis 2,18 que não é bom que um homem esteja só. Ou seja, eu imagino o um homem se sentindo sozinho. A Escritura fala isso, que ele olhava para todos os animais e falava, não tem ninguém parecido comigo aqui. Ou seja, ele estava se sentindo sozinho. Estar junto e estar em comunhão, perceba que não, não tem um erro ortográfico aqui, não é, é estar em comunhão, é e estar junto é uma coisa, estar em comunhão é outra coisa, vou explicar, podemos nos reunir, sentar à mesa, colocar os assuntos em dia, e mesmo assim, nem sequer arranhar um fio da verdade que é comunhão, comungar é entranhar os afetos por causa de Cristo, partilhar a boa obra dele em nosso meio, e trazer a essência, o que nos une à eternidade, desde a eternidade. É um texto clássico sobre a questão de comunhão é Atos 2,42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Então perceba que eles perseveravam perseveravam, é, perseveravam na comunhão e estavam juntos então estar junto não quer dizer estar em comunhão, e esse é um dos, dos pontos que eu queria é, falar aqui, vamos lá, com, quando que eu compartilho comunhão? 1 João diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, ou seja, para ter comunhão uns com os outros, nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E quando nós fazemos isso? no Nosso momento de solitude. Por isso que a solitude e a comunhão, elas se juntam. Elas são... Ah, um é pré-requisito da outra. Primeiro João também fala que se nós dissermos que temos comunhão com Ele... E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, ou seja, se nós temos comunhão com Deus... Como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, perceba que se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, quando nós andamos na luz? momentos de solitude, no momento de estudo, no momento de meditação, então você tem a sua vida individual com Deus, perceba que a sua vida individual, ela vai afetar a sua vida coletiva, ela precisa afetar a sua vida coletiva, um outro texto aqui, eu vou passar esse um pouco mais rápido, mas o profeta Zacarias descreve que Deus diz que espalharia os povos, e depois ajuntaria esses povos no final, do, no, do, no final dos tempos, ah, isso diz que Jesus, é, Deus ele espalha os, as pessoas, espalhou todos os povos por todos os cantos da terra, e a Escritura diz assim, ó, e eu vou juntar esse povo de volta, então perceba que quando você é espalhado, é como você estivesse no seu tempo de solitude, você está espalhado, vocês estão, cada um está na sua casa fazendo os seus afazeres, quando vocês se juntam, vocês estão em comunhão agora, então nós partilhamos o Cristo da mesma forma, Zacarias 10 é um texto muito legal para ler, para ver sobre essa questão até um pouco escatológica, né? é, esse é um texto muito usado escatologicamente, para falar sobre a questão da união dos santos, mas a comunhão cristã, ela significa comunhão por meio de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, esse aqui é um livro, uh, Vida em Comunhão, do Bonhoeffer, e ele vai falar assim, não existe comunhão cristã que seja mais do que isso, ou que seja menos do que isso, seja na forma de um único e breve encontro, seja na forma de uma comunhão diária ao longo de anos. A comunhão cristã não é outra coisa senão isso. Pertencemos uns aos outros, unicamente por meio de Cristo e em Cristo o que significa isso? Significa três coisas, em primeiro lugar, um cristão necessita do outro por causa de Cristo, segundo, significa que um cristão alcança outro cristão apenas por meio de Cristo, e terceiro, significa que fomos eleitos em Cristo desde a eternidade, que fomos aceitos por Ele nesse tempo e que permaneceremos unidos por toda a eternidade… Então perceba que nós só temos comunhão uns com os outros por causa de Cristo. Então às vezes nós estamos reunidos, mas se a causa não é o Cristo, ou se nós não estamos partilhando do Cristo, não é comunhão, é estar junto. E não é, não é ruim, é bom. Mas você todas as vezes que você se reúne com alguém, nunca tem uma palavra para compartilhar, nunca tem uma exortação, nunca tem uma, uma, uma bênção para contar, um choro para compartilhar, para dividir, você nunca tem nada disso, daí é estar junto. Daí a gente costuma dizer que é afinidade. Tem momentos, eu até estava brincando com o Fábio, acho que ele não está aí, né? Estava falando com o Fábio. Tem horas que a gente está cansado, a gente se olha e fala, nossa, mano, eu estou cansado hoje. Daí a gente olha e fala, e daí assim, ó, você pensa assim, nossa, queria fazer um almoço em casa, mas eu também estou cansado para fazer um almoço. Daí eu olho para o Fábio, o Fábio também está a mesma coisa, ele fala, Fábio, vamos fazer um almoço junto? Mas assim, ó, vamos só estar tá juntos hoje? A gente está junto, porque é afinidade. Daí a gente vai lá, um senta no sofá e a gente começa a conversar sobre nada, acaba, o assunto acaba tocando, assuntos da, da, da eclesiologia, acaba tocando alguns assuntos, mas a gente, o nosso propósito é estar junto para descansar, afinidade irmão, isso é afinidade, ah, vou sentar junto com o Max para jogar Uno, para montar o Lego das crianças, é afinidade, isso foi gerado em um momento de comunhão, isso foi gerado por causa do Cristo, mas isso não é comunhão, a gente precisa distinguir isso, isso ainda não é comunhão, isso é uma das coisas que pode acontecer enquanto estamos em comunhão, mas estar junto é uma coisa, estar em comunhão é outra. Estar em comunhão, nós vamos ver um pouco mais, pra, mais adiante, é, é um pouco mais, na verdade é muito mais do que isso. Apocalipse 1.10, uh, isso ainda é uma citação do Bonhoeffer, diz assim, assim no isolamento da ilha, da ilha de Pátimos, João um banido discípulo do Senhor celebra o culto celestial com as suas igrejas, ele o faz no Espírito, no dia do Senhor. Então perceba que quando João escreve a carta de Apocalipse, ele estava numa ilha isolado, ele estava longe, e ainda assim ele escreve a carta como se estivesse tendo comunhão com esses irmãos dessas sete igrejas, uh, em Apocalipse 1.10. Algumas observações sobre a comunhão, o que deve acontecer quando estamos em comunhão, edificação mútua, então essa é uma, essa é uma das coisas, perceba que se você for olhar para os últimos mesas que você sentou, para os últimos cafés, uh, precisa ter alguma dessas coisas, então a edificação mútua, Romanos 14 verso 18 e 19 diz assim, pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas, por isso esforcemos-nos em promover tudo o quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo, Mateus 18 também diz assim, se tem um irmão chorando, ore com ele, se ele está alegre, celebre com ele, então essa mutualidade da vida cristã, ela é uma mutualidade é, que ela toca na vida pessoal, mas ela precisa avançar da vida pessoal, ela precisa compartilhar as alegrias, não tem coisa melhor irmão, quando você é, é, consegue ver isso, no outro, consegue ver a alegria de Cristo no outro, e aí isso vale também para a sua família, você começa a ver ali, a, a, os seus filhos falando palavras que não sei de onde eles aprenderam eles ouviram alguém e começa a reproduzir fala, meu Deus, que, que coisa mais maravilhosa como é que eles aprenderam isso e a gente começa a dar risada, eles começam a fazer palhaçada, e você começa a se divertir com sua esposa, você começa a se divertir com a sua família mas às vezes a gente está tão acostumado a só estar com outras pessoas, com outras pessoas que nós deixamos nossa família a gente simplesmente, não, a nossa, a nossa família é família de comunhão, né? Eu quero saber quando é que vocês têm comunhão entre vocês. Quando é que tem o culto do lar? Quando é que você né, pega ali a sua família e, e junta com eles para orar? Quando é que você tem o seu devocional com seus filhos? Quando é que você compartilha da vida de Cristo? Quando é que você chega para a sua esposa e fala, hoje eu não tive um dia bom. Ou, hoje meu dia foi maravilhoso, como é que foi o seu? Sabe, às vezes a gente perde isso e a gente perde isso por conta do dia a dia. É por conta da rotina E eu vou te falar, se tem uma coisa que nos engole É a tal da rotina Cara, isso, assim ó É uma das coisas que mais nos pegam é, E mais nos fazem atrasar ah, Hebreus Eu não vou lembrar a referência agora Mas o escritor de Hebreus diz assim Para que nós nos, livremo, nos livremos Do pecado e do embaraço 12 obrigado E é doze um, acho, né? Doze um ele vai falar de duas coisas. Pecado, que nós já sabemos, que nós precisamos fugir do pecado. E aqui um outro parênteses. É, fuja do pecado, irmão. Deixa eu falar uma coisa séria, assim. Às vezes a gente fica ali, sabe aquele negócio assim, ó, o pecado está aqui, você fica ali assim. Ó. Será que eu vou? Será que eu não vou? Foge dele. A Escritura diz: fuja, fuja, corre do pecado. Mas o outro ponto é o embaraço. Perceba que o embaraço não é pecado. A escritura trata isso como duas coisas diferentes. O embaraço é quando você é, tem muito tempo com as outras pessoas, que é bom, mas você não tem tempo com a sua esposa. Isso é embaraço. Acaba virando pecado depois, mas ele é embaraço. Embaraço é quando você trabalha demais e não tem tempo para a igreja. Embaraço é quando você está com o seu dia todo corrido e não consegue ter um tempo para ler a escritura. Acaba se tornando pecado, mas o embaraço... Mano, o embaraço, ele é assim ó, ele é talvez até mais danoso, sabe por quê? Porque o embaraço, é, quem já pegou um, um fio embaraçado, um cordão embaraçado, sabe que esse cordão, é, ele até pode servir, mas ele demora. E se você está embaraçado, você até consegue se mover, mas você vai se mover lento, você vai devagar. Então a escritura fala, livre-se do pecado e do embaraço esteja solto, esteja livre, para você poder correr a carreira proposta, porque às vezes nós não estamos em pecado, mas nós estamos em embaraço, e eles falam, ah, está tudo bem, aí você vive uma vida inteira mediana, uma vida medíocre, uma vida que ela, ela não sai do seu nível normal, porque você está embaraçado, você está amarrado, mas é um amarrado frouxo, perceba que isso é pior ainda, você não percebe que você está amarrado, você só está num ritmo lento, sabe aquele ritmo, uh, devagar, você tenta, então isso é muito perigoso, um outro aspecto, de comunhão, exortação, Hebreus 13, é, 3, 12 e 13 diz, veja irmãos, que nunca haja, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama, hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, então a exortação diária, ela é uma característica da vida em comunhão, ah mas o que é exortação? É puxar a orelha? Não, exortação é chamar para perto, a escritura diz que se você vê seu irmão pecar e você não avisa ele que ele está pecando, você também peca, e eu não estou falando para você sair apontando o pecado dos outros irmãos, por favor… Eu só falo isso aqui porque nós somos uma comunidade saudável. Mas estou dizendo assim, ó, se você vê o seu irmão pecar e você não tem capacidade, ou você não tem, às vezes, é, é, envergadura o suficiente para avisá-lo, você pode chamar o presbitério de aconia, pode chamar os aposentadores, você pode sinalizar alguém, irmão, viu o irmão pecar lá. Aí você não tem, você não tem capacidade de, de informá-lo, você pode nos avisar. Mas a exortação ela faz parte uh, da vida em comunhão. A comunhão também traz a memória o que é eterno, Romanos 12, o amor deve ser sincero, diz, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor entre irmãos, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor, deixa eu pegar um ponto aqui… A escritura sempre vai falar, ela vai falar sobre a questão de você dar honra ao, mais, ao, ao que tem menos honra. Ela vai falar sobre várias coisas. Mas a gente é, costumeiramente temos mais, é, eu não sei né, se, se, se isso está meio equilibrado, mas a gente tem mais costume de orar pelo irmão que chora. O irmão está chorando, está passando uma dificuldade e tal. A gente tem mais facilidade para fazer isso do que se alegrar com o irmão que se alegra. Mundo de repente, recebeu uma promoção no emprego, não sei lá, está é, tá com um, uma criança nova em casa, aquela alegria, vai casar, está aí o Vini, está né, Vini? chegando a hora, ai, meu Deus, chega 2028 não chega fevereiro. E aí você, você, a gente tem dificuldade, às vezes, em se alegrar com o outro. Eu queria te, te, assim, te encorajar a, a começar a contar as bênçãos que o Senhor tem falado para você. Sabe por quê? Porque a gente está numa uma sociedade atual que, a gente já não fala mais sobre as bênçãos, a gente já não conta mais tanta alegria, a gente tem o costume de contar tristeza, tristeza é bom contar, porque daí alguém vai dividir a carga comigo, mas as alegrias a gente às vezes não fala, e quando você não compartilha as alegrias, o irmão às vezes nem sabe o que está acontecendo com você, e a gente recebe o irmão lá que fala assim, nossa recebi uma oportunidade para ir para não sei aonde, aí quando você vê, nem deu certo… Não deu nem tempo de se alegrar, nem de se entristecer. Você já não sabe o que aconteceu. E o irmão passou aquilo sozinho. E ele passa aquela luta toda sozinho. Cara, por quê? Porque não partilha da comunhão. Então, a gente precisa é, ter isso em mente. É, buscar a, a, a se dedicar uns aos outros com amor fraternal. E isso vale também para a nossa família. Quantos aqui, às vezes, nem não sabem o que acontece mais com os pais? Às vezes, os pais estão passando necessidade e não conseguem socorrer, porque não sabe. E você perguntar também não quer, porque se você perguntar, é perigoso que ele diga que não está legal, né? Então, a gente já cuida. Então, irmãos, a gente precisa é, começar a observar essas coisas. Ainda em Romanos 12, a Escritura diz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Eu vou ler de novo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram chorem com os que choram. Às vezes a gente está passando um momento tão feliz, é engraçado que quando você recebe uma notícia boa, a primeira coisa que você quer fazer é contar para alguém. Não é assim? Você recebe uma notícia boa. Cara, aquela notícia, nossa, ganhei um carro novo. A primeira coisa que você quer fazer, cara, ganhei um carro novo. Pegar esse carro, vem com gasolina direto já. Eu não preciso. Só que quando você recebe uma notícia ruim, a nossa tendência da velha natureza é se isolar. Por quê? Porque às vezes a notícia é tão ruim, que ela pode até te envergonhar. Sabe aquele negócio assim, ó? Puxa, cara, eu achei que ia receber uma promoção, porque eu estava indo tão bem no meu trabalho, mas ao invés de receber a promoção, eu recebi a demissão. Aí, o que vem na nossa cabeça, às vezes, é assim, uau, vou contar para alguém, a pessoa vai achar que eu nem sou tão bom funcionário assim. Sabe aquele negócio assim, ó? Puxa, eu vou, eu vou compartilhar dessa tristeza, vai até me envergonhar. A Escritura diz para você chorar com os que choram. E se você está no momento de pranto, procure um ombro para chorar com você? Procure, irmão. O máximo que vai acontecer é essa pessoa chorar e não falar nada. Porque às vezes é só isso que você precisa, você precisa ter alguém ao teu lado. Uma outra questão sobre a comunhão é o apacentamento. e fez os 4 diz: "Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor." Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceba que nós não geramos unidade do Espírito. Assim como não se gera comunhão. A comunhão se guarda. Então nós guardamos a unidade do Espírito. Ou seja, o Espírito já é um. Então nós só guardamos essa unidade. Vamos para alguns equívocos e excessos da comunhão. E aqui eu queria que você... É, é, prestasse muita atenção, precisamos gerar a comunhão, uma vez que a comunhão vem do pai, filho e Espírito Santo, os homens devem se esforçar para guardá-la, qualquer tentativa de gerar comunhão, de criar ela, reduziria essa expressão eterna e de tanta riqueza para o seu povo, então perceba que se você está tentando gerar a comunhão na sua própria força, isso quer dizer que a comunhão que já está gerada, ela talvez não seja tão boa assim, é isso que nós fazemos com várias coisas né? Então a comunhão já existe, a comunhão já existe irmão. Então você precisa só guardá-la, você precisa encontrar no outro um lugar para guardar essa comunhão. E eu sei que isso às vezes é um desafio, às vezes você não consegue abrir a sua casa, às vezes você não consegue ir até a casa do outro irmão, às vezes é mais difícil. Mas tem irmãos que, até comentei esses dias com a, com a minha esposa, uh, eu falei para ela, falei assim amor, a gente vai começar agora, a gente já fazia isso há muitos anos atrás, a gente parou e a gente vai ter que retomar que é as visitas relâmpago, essa é muito boa, sabe o que é a visita relâmpago? Fiz algumas na tua casa, Salomão, chega lá, você está aí? Estou, abre o portão aqui, esses dias foi na casa do William, sabe o que é? Porque daí a gente não gera um evento, eu não dei para o Salomão a, o peso de me receber, de ter que fazer uma comida, embora seria bom se tivesse, é, de, ter que, <risos> obrigado. É, de ter que fazer uma comida, de ter que me receber, porque assim, ó, eu sei que se eu marcar um café, na casa do Emanuel, que eu não vejo há tanto tempo. Cara, vou fazer na tua casa. Ele vai chegar e vai não, cara, faz tanto tempo que a gente não... Vamos fazer um negócio. Aí o cara vai lá, vai preparar uma lasanha, vai preparar ali um prato muito delicioso. E aí você faz isso é, para a pessoa, gera esse evento, e você acaba, assim, não, não conseguindo a, a, nem ter tanto tempo em comunhão, porque deve virar um dia, você vai comer e tal, tal, tal ok, isso é muito bom mas quando você vai na casa do irmão, só não irmão, só vim aqui hoje para te dar um oi, só vim para te ver, não, você não, quer... não, não quero nada irmão, não quero nem entrar, eu só queria te ver, aí você vê o irmão e vai embora, esses dias eu fui na casa do Alex, o Alex está aí não? Fui na casa do Alex, foi engraçado, ele vai ver isso daí no vídeo, tomara que ele assista, uh, fui na casa dele lá e, e ele se surpreendeu, porque eu estava passando, fui fazer um negócio do lado da casa dele, falei, ah, vou passar no Alex, está aí, eu tô então abre aqui, Cara, ele desesperado, porque a chave não estava com ele, foi correndo atrás e tal, pegou o portão. Então, assim, ó, fiquei lá 15 minutos e vim embora. Às vezes, a gente precisa entender que essa comunhão para ser guardada, ela não precisa ser guardada nos super eventos. Porque daí você fala assim, ó, vou marcar um café com... Aí você já pensa, nossa, mano, vou ter que fazer uma mesa, a mesa, né? Vou ter que fazer aquela mesa forrada. Ela começa no salgado nível 1 até o doce nível 8. E ela vai assim, ó tudo que tem, e daí quando acaba, você ainda fica comendo aquele café, uns três dias, porque você quis receber com tanta honra, esqueceu que vinha duas pessoas na sua casa, aí você acha que ia né, vir um batalhão, todo mundo vinha, é aquela, aquele negócio, né, não, manda chamar os fazendeiros, manda chamar os caras da rua, chama todo mundo que vem comer, mas às vezes a gente gera isso, e esquece que a gente está às vezes tentando gerar a comunhão, não, a gente só precisa guardar, a gente só precisa assim, é, praticar essa vida em comunhão, o um outro equívoco é, estar junto é estar em comunhão, esse é um equívoco. 1 Coríntios 11, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. É, Paulo fala assim: Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vocês se juntam, não é para melhor, senão para pior. Então, eles estavam juntos, mas não era comunhão, ok? Precisamos sempre estar juntos aqui. Tomara que alguém chegue nesse nível a ponto de ter que ler Provérbios 25 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti te aborreça. É um texto engraçado, né? Tem gente que nem sabia que esse texto existia. Agora tem, tem uns irmãos aí, agora eu vou começar. Tem uns irmãos aí que colaram isso aí na porta. O cara chegava. Mas qual que é o propósito desse texto? O propósito desse texto é o seguinte. Ser frequente... É não sair de lá irmão, tem hora que o irmão só quer ficar com a casa dele, é, mas o ponto é, que quando você chega nesse momento para que o irmão se aborreça de você, é porque você já foi muito tempo lá, visita outros irmãos, vamos irmão, praticar aí a comunhão coletiva, vamos ver as pessoas que a gente não conhece, começar ir na casa dos irmãos que a gente nunca foi, que eu já estou sabendo que já estão se mudando e vai ser uma glória, mais uma mesa para nós sentar... É uma maravilha, cara. Eu gosto de chegar nas mesas. que daí na mesa você começa a hoje oh, oh, Ô, irmão, aqui... O negócio é do... Oh, tem uma mesa que é a mesa do café. Daí eu já percebi que o negócio do café, né? É um nível muito alto pra mim. Então eu já tenho que... Ô, oh, aqui... Aqui eu tenho que me comportar, né? Daí aqui não posso pedir açúcar. Aqui eu não posso pedir leite. Os caras... É, irmão, eu já tô ligado, eu sei que todo mundo que riu é porque tá naquele grupinho lá, ah, o grupo do café, não, e é o seguinte, eu tava falando, né, sobre o um negócio de solitude, a gente tava conversando esses dias lá no, na Blume, e aí o pessoal falou assim, cara, né, o Bowser é meio chato, esse negócio do café e tal, eu falei, cara, você tem que entender o seguinte, não dá pra moer café quieto, e eu, quando tenho o meu tempo, pra, que é a minha hora de tomar café, é cedo. A última coisa que eu quero é que minhas crianças acordem, porque daí eu vou perder meu tempo de sozinho. Então, eu não vou ficar moendo café. Então, deixa eu com meu café coado aqui mesmo, café caboclo, café melita. <risos> Tô bem, graças a Deus. <risos> Para quem já tomou pó pode café misturado com água quente, irmão, aí, ó, não tem, não tem erro. Vamos lá, a nossa comunhão é pelo Espírito. Então, a nossa comunhão, ela não é pelo irmão, ela é pelo Espírito. Hebreus 10, 25 diz, que não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia é o grande dia, o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, para viver com ela, o dia em que Deus habitará conosco. Perceba uma coisa, esses dias eu estava na minha meditação pessoal, e, e volta e meia você consegue encontrar uns... Né, uns, umas pérolas, o Senhor te dá umas, e olha que coisa maravilhosa, eu, eu, quando eu li esse texto de novo, eu já havia lido ele, mas a escritura tem isso né, você lê ele, daí quando você vai ler de novo, parece que vem uma outra grandeza assim, um outro tesouro, e Deus vai habitar conosco irmãos, aí você fala, uau, nossa né, Deus resolveu morar com a gente, não somos nós que vamos morar com Ele, é Ele que vai vir morar conosco, só que aí a Escritura diz que nós é, seremos um com Ele e Ele um conosco, ela não diz assim ó, você que está lendo será um com Deus e Deus será um com você, Ele diz uns com os outros, então nós povo de Deus seremos um com Deus e Deus será um conosco, perceba que esse aspecto da comunhão é um aspecto que nós só encontraremos na eternidade, Ser um com Deus, para Deus morar conosco, é uma, uma das coisas escatológicas que a gente só vai resolver, só vai entender, compreender, na eternidade. Não tem como uh, nós é, recebermos toda a plenitude da comunhão, aqui. É só na eternidade. Vamos para as considerações finais. Discernir o corpo é fruto da solitude, mas é o alvo, o objetivo da comunhão, perceba que 1 Coríntios 11 a 14, eu já falei sobre esse texto em um outro momento, mas eu quero só dar um panorama aqui, quando Paulo fala que quando a gente se reúne é para pior, ele diz que alguns comem e outros ficam com fome, porque muitas pessoas trazem o delas e comem o delas, e as pessoas que não, tem, não tinham para comer, elas acabam passando fome ou sede, Coríntios 12, Paulo vai falar sobre os dons do Espírito. E ele vai falar sobre os funcionamentos dos dons e tal. Ele fala assim, ó, seria muito melhor se vocês é, é, profetizassem ao invés de vocês falarem em línguas e tal. E Paulo começa a falar sobre várias coisas. E daí no final do 12, 12, 28 ou 26, ele fala é, sobre a questão de que tem muitos irmãos que estão morrendo. Ele fala, tem muitos irmãos que estão, assim, vocês precisam discernir o corpo porque tem gente morrendo. Aí o 13 ele vai continuar, no 14 ele vai finalizar com o texto dos casamentos, que fala sobre o amor, né? o amor tudo sofre e tal, só que o que, que Paulo está querendo dizer... com isso? Ele está dizendo que você precisa discernir o outro, você precisa discernir o seu irmão, sabe por quê? porque no momento em que você começa a praticar solitude sozinho, e não transiciona para comunhão, você vira um superman bombadão, que não desfruta de nada que você recebeu do Senhor, com ninguém... Então perceba que isso é muito sério, é como se você chegasse num partir do pão com toda a comida para você e não compartilhasse com ninguém. E era exatamente isso que estava acontecendo em Coríntios. As pessoas estavam compartilhando, é, desculpa, elas não estavam compartilhando a, a sua comida física, o alimento mesmo. E aí Paulo fala assim, ó, tem muita gente morrendo aí entre vocês, sabe por quê? Porque vocês estão orando mais em línguas do que profetizando ele vai fazer essa, essa analogia, ele vai, ele vai continuar o texto dizendo, vocês estão orando em línguas, e sendo super espirituais, dentro do seu quarto, é manto, ratatou e rodopio, quando chega para a igreja, quando chega no irmão, você não consegue nem compartilhar, um, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, porque você ficou super espiritual no seu momento de solitude, mas você não consegue compartilhar isso com o seu irmão, então quando nós entendemos que discernir o corpo é fruto da solitude, ele é fruto, porque você está no seu momento sozinho, então você está é, começando a, a se preparar, você está é, recebendo do Senhor, para depois ensinar, que é o que Paulo disse, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, ou seja, você recebe do Senhor no seu tempo individual, e depois você compartilha, e até mesmo aquele dom de línguas, de orar em línguas, que é um dom individual, ele serve para que você... Esteja bem com Deus, para que você, você também possa estar bem com seu irmão. Então quando nós falamos sobre a questão de discernir uh, o corpo, é discernir o corpo. Tem alguém que está padecendo? Então é a tua responsabilidade. É sua responsabilidade saber por que seu irmão está padecendo. Ah, mas eu estou tão bem com Deus, por que, que eu vou me envolver no problema com, do outro? é por isso, porque você está bem com Deus, que você vai se envolver no problema do outro, se o irmão tiver uma conta para pagar, você vai ter que arrumar dinheiro, pra, se você não tem dinheiro, vai atrás de outro irmão que tem dinheiro, é isso, você precisa resolver irmão, você precisa assim, descobrir como é que eu vou fazer isso, tem alguém atribulado entre nós, nós precisamos saber o que está acontecendo, da mesma forma, o contrário, eu estou tão bem com Deus, estou compartilhando tão, Tantas coisas, tantas coisas, e aí você vê o, o irmão que está mal, não consegue chegar pro irmão e falar, oh, eu estou vendo que você está tão bem, irmãos, não quer me compartilhar um pouco dessa alegria aí? Contrário também, irmãos, porque às vezes a gente não abre a vida, a vida em comunhão é isso, a vida em comunhão é choro e alegria, escuta, a nossa vida, o nosso maior desafio da vida, é manter constância, intensidade a gente sabe fazer, intensidade irmão, a gente faz assim ó, Vamos terminar o culto intenso hoje A gente pega uma música bem Assim ó, para balançar a cabeça E a gente toca ela bem alta Vai ter intensidade, vai ter os irmãos dando glória tal. Ok O problema é a constância Nós nos batemos com a constância Nós podemos sim ter momentos Ah, no meu, meu devocional eu começo a chorar E quebrando em Deus E eu começo a ler escritura E tem palavra revelada e tal, e tal Daí no outro dia você vai orar e fala Nossa, não sei nem o que orar Hoje já orei tudo ontem que, que, que mais, que Deus que sabe tudo vai precisar saber de mim né, e aí você não consegue manter constância, perceba que a constância é melhor do que a intensidade, às vezes nós pecamos em ser muito intensos, porque a intensidade cansa, e nós não somos constantes, então uh, 1 Coríntios 11 14 vai falar sobre isso, sobre o equilíbrio, o irmão que está mal, ele precisa é, é, receber um pouco mais de honra, o irmão que está bem, precisa compartilhar aquilo que ele tem com outro que não tem e uma conclusão final diz a comunhão existe por causa da solitude perceba que desde o início eu falei que a comunhão ela não é, é estar junto a comunhão ela existe por causa do seu momento com Deus a comunhão existe porque você lê a palavra a comunhão existe porque você medita no Senhor A comunhão existe porque você tem seu tempo de oração A comunhão existe porque você jejua A comunhão existe porque você está cheio do Espírito Santo A comunhão existe porque você está praticando os frutos do Espírito A comunhão existe porque você está praticando a boa obra Que o Espírito Santo te, é, vai, vai mudando você no dia a dia E a solitude existe para a comunhão então você, a comunhão só existe por causa desses momentos Então às vezes é, é, é engraçado você pensar assim Nossa, mas eu estou marcando tanto café E estou sentando com tanta gente Eu estou em comunhão, né? Estou em comunhão Então, nem sempre Nem sempre Qual foi a última vez que você sentou com alguém E compartilhou do Cristo que está em você? Ou que o um irmão compartilhou do Cristo que está nele? Isso é comunhão Comunhão é quando você é, está em Cristo O outro irmão também está em Cristo E vocês comunicam isso porque de nada adianta você ter o seu tempo de solitude, o outro irmão ter o seu tempo de solitude, e vocês só falarem sobre Playstation. Entende? Não adianta de nada você ler uma palavra super reveladora, ou você receber uma profecia do Senhor, e não entregar para ninguém julgar essa profecia. De nada adianta você ter uma super revelação na palavra, se você não consultar outros irmãos, outros mestres, Aí você começa a gerar um... É, é quase que a gente vai gerando as panelinhas, né? Mas as panelinhas é nós mesmos. Nós mesmos estamos tão cheios de si que a gente não consegue ter tempo sozinho e compartilhar isso em comunhão. E aí a gente começa só a falar sobre o problema do dia a dia, a gente começa a falar só sobre o nosso trabalho, só sobre a faculdade, a gente começa a falar sobre... Nossa, ó, meu professor lá, ele está meio... dando... Pois é, aí? E aí? E qual foi a resposta do Evangelho para esse professor? Como que, como que o Evangelho alcança esse professor? Como é que nós podemos te ajudar a alcançar a, 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 o perdido com o Evangelho? Como é que a gente pode criar ferramentas para fazer isso? Isso é vida de igreja. Aí você começa a compartilhar uh, uns com os outros. Você começa a, a, a quase que, que é, assim, conviver a solitude do outro. Saca, é quase que você começa a compartilhar a sua, quando você começa a compartilhar a sua solitude, você começa a gerar comunhão. E aí ela começa a brotar dentro de nós. Aí essa comunhão começa a trazer vida. E essa vida é a vida eterna. Porque lembra que o propósito de Deus é viver em comunhão. Jesus, uma das orações mais maravilhosas de Jesus, ele falou isso: o "Pai, eu oro para que eles tenham comunhão conosco, a fim de que o mundo creia."